0: 画江城旧事，述武汉兴衰。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《武汉编年史》。本节目将以史实为基础，人物、年代为脉络，从人文、经济、政治等角度为您展现武汉这一英雄城市的历史兴衰。不一样的趣味历史，鲜为人知的江城往事，尽在。武汉编年史，张之洞办铁厂因何出糗？锐意改革路在何方？他对这座城市又有哪些深远的影响？请听本期张之洞的武汉岁月。首先啊，给大家科普一个知识：武汉的巨罗文明史啊非常悠久，有着距今 3,500 年的商代盘龙城遗址。但作为城市呢？武汉却又非常的年轻，在二十世纪之前，并没有一座名叫武汉的城市。这个地区长期由多个行政区域管辖，史称武汉三镇，也就是我们熟悉的武昌、汉阳和汉口。而后来促成三镇合一，形成武汉，有一个人在其中起到了至关重要的作用，这个人就是提到武汉就不得不说的张之洞。在第二次鸦片战争之后，汉口被开辟成为了通商口岸。经过多年的发展，渐渐成为了中国最大的茶叶贸易集散地。啊，在当时呢，是仅次于上海的贸易重镇。老外还给起了个外号，啊，叫“东方芝加哥”。而当时还在广东的张之洞北望汉口，眼睛里全是兴办洋务的肥沃土壤。于是 ，1889 年。张之洞让自己的幕僚进京游说，请曾经贵为宰府的严景明点到为止的去慈禧那儿敲边鼓啊，控诉李鸿章啊在地方势力越来越大，连自己都不放在眼里了。意思就是暗示老佛爷启用他最为擅长的牵制平衡术啊，由此啊促成了张之洞转任湖广总督以制衡李鸿章。而此后呢，张之洞便为武汉打开了崭新的一页。很多人都认为张之洞啊是个眼高手低的无能之辈，但我认为啊，评价历史人物或者历史事件，要结合时代的局限性，后人的眼光呢也更应该聚焦于对后世的影响。张之洞的所作所为啊，更多的是功或许不在当代，但利却在千秋。咱就拿汉阳铁厂这件事来举例吧，张之洞上任后的第一件大事就是成立汉阳铁厂。他的心思很简单，要让朝堂上下看到他锐意改革、兴办洋务的决心，于是乎，一座当时亚洲最大的炼钢厂拔地而起，西方人称之为“中国觉醒的标志”，但很可惜，没觉醒了。由于张之洞对工商业体系的肤浅认知，以及天朝上国的思想作祟，汉阳铁厂几乎是建立之初就走向了破产。张之洞致电驻英公使薛福成，让他购置炼钢机炉。薛福成呢，就找到了英国的迪塞特工厂，英国工厂的人呢，就提出了一系列的问题，嗯，比如说你是要碱性的记录，还是要酸性的记录啊？你煤铁产地在哪儿啊？品质又怎么样啊？啊，问了一大堆张之洞听也听不懂的问题，啊、但张之洞嘛，啊，本着晚清政府人傻钱多速来的呃、啊、行为方式，啊，大笔一回，回电反问，啊、以中国之大，何所不有啊？然后强调，哎、啊，他要最大最好的记录。英国佬没办法，只能从命。结果汉阳铁厂啊，鸡炉设在汉阳，铁呢用大爷的，煤用马鞍山的。那马鞍山的煤啊，灰又太重，不能炼焦。那没办法，又从德国买了好几千吨的焦炭。一直到光绪二十二年，花了五百六十万两银子，一斤钢都没炼出来。后来改用江西萍乡的煤啊，制成的钢啊又太脆。哎，张之洞这才知道啊，他购买的鸡炉啊。那是酸性的啊，不能去磷，啊，钢含磷太多啊，就容易裂开，啊，于是又向日本借款了300万元，将原来的机炉改用碱性配置，这才制出了优质的马丁钢。话虽如此啊，但汉阳铁厂确实是中国近代工业起步的重要标志，后衍生出来的汉阳造啊，更是到现在都家喻户晓。那大名鼎鼎的汉阳步枪啊，那是一直使用到抗日战争时期的。而后来的汉阳兵工厂啊，就是张之洞在汉阳铁厂的基础上建立起来的。而如今汉阳造呢，作为武汉的城市名片之一啊，深深的烙印在了咱们中国人的民族记忆之中。啊，除此之外，张之洞还创办了湖北织布局、啊纺纱局等民族工业。虽然其中绝大多数都是常年亏损的，啊，但却为中国的工业啊打下了坚实的基础，啊，生生的将武汉改造成了初具现代化规模的城市。现在有很多论调啊，说张之洞督鄂期间呢、啊，只关注洋务，不管民生，啊，这样肤浅的言论啊，其实是很好反驳的啊，因为汉口的张公堤啊，就屹立在那儿啊，你自己看呢，对吧？那是1904年啊，来汉已经五年的张之洞啊，在修好了武昌的南北两条长堤之后啊，决定修建汉口的后湖长堤。那个时候的汉口啊，始终受后湖水患的威胁，那汉口堡之外的土地啊。那是夏天汛期来时白浪滔天，冬季水退之后啊又是泥泞墨镜，那汉口人都十分头疼呢。那张之洞为此呢专门设立了工程处，亲临指挥现场督办，啊，并且他认为啊这个堤防工程啊事关重大，坚持湖北自行筹办，拒绝了德国领事馆的承包申请，啊，修建过程中啊绝对不许洋人参与，找来了在国外留过学的中国工程师负责工程。号召本地商人捐款，还征调了军队来协助，又去掉了清政府繁杂的公务程序，力求迅速建成。堤坝建成以后啊，下游啊圈出了大片的田地，汉口的面积也因此扩大了数十倍啊，他将汉口真正变成了一个大汉口。人们后来为了纪念张之洞啊，在堤边修过一座张公祠啊，将长堤又命名为张公堤。啊，一九三一年呢，一场大水将张公祠冲得无影无踪，但张公堤却一直屹立到今天，历经了百年。堤内的肥田，后来在城市建设的过程中，渐渐就变成了市区，这才有了现在的黄浦路、解放公园、中山公园、武汉商场等等。如今的张公堤森林公园绿树成荫，风景宜人，在这里休息散步的人们，时常会说起这样一句话。没有张公堤，难有大汉口。现如今的武汉是教育强势，高等教育资源仅次于北京和上海，而130万大学生的数量更是世界第一。如此强大的教育水平，并非是一朝一夕建立起来的。追根溯源的话，张之洞是要记一份大功劳的。张之洞一直很清楚教育的重要性，多次在朝堂上。跟那些想阻挠办新式教育的顽固派据理力争，还说过这么一句话，意思就是说有些人啊，不种树就想要栋梁，不修鱼池就想要大鱼，啊，用来嘲讽他们。啊，张之洞在教育上的认知啊，是他一系列思想主张中最为全面也最为深刻的一部分。他认为新式教育不仅要办，还要分为军事、技术、外语、师范。留学等多种类别，而其中最为重要的就是师范类，因为没有好老师，就很难有好学生。他不是说说而已，在湖广总督任内，张之洞创办了大量的新式学堂和师范学堂，派遣了大批的学生赴国外留学，而这些学堂的成立也深刻影响到了现在的武汉教育。张之洞创办的自强学堂就是经武汉大学的前身。农务学堂是经华中农业大学前身，湖北工艺学堂是武汉科技大学的前身。可以说，武汉高等教育的发达是有坚实的历史基础的。那至于练新军嘛，其实在某种程度上来说啊，和办教育也是紧密联系的。张之洞所办的新式学堂中的留学生啊，多半都成为了后来革命党的骨干，领导着他的新军在武昌起义，成为了压死封建王朝的最后一根稻草。张之洞种豆得瓜，不经意间为武汉烙上了英雄城市的印记。辛亥革命的领导者之一黄兴，是张之洞创办的两湖书院走出去的学生，可以算作是张之洞的门生。在日本演讲时，黄兴笑称：“应该给张之洞铸一个百吨黄金的大勋章，以奖励他对革命做出的重大贡献。”虽然言语之中啊，不乏奚落啊。但确实是说出了一定的事实。1907年夏天，在张之洞出任湖广总督19年后，奉旨进京，离开了武汉。这一年，他已经71岁了。当初以壮年之身来汉赴任的张之洞，以一个风烛残年的老者告别了武汉，也告别了他一生中的辉煌。这19年间。武汉在商业、工业、教育、金融、交通等多个方面取得了长足的发展，并且由于总督衙门在武昌、租界在汉口、民族工业在汉阳，使得三镇的联系愈发紧密，三镇合一也成为了趋势，而这些都成为了武汉城市早期现代化的一个重要标志。可以说，武汉成就了张之洞，张之洞也成就了武汉。在北京，张之洞的权力虽然更大，位也更高，但他却不可能再有所作为了。光绪皇帝和慈禧相继去世，宫廷内部斗争日益激烈，清王朝的统治风雨飘摇。张之洞满心的忧患，也满心的悲凉，却无能为力。两年后的夏天，他便撒手而去。在一个两年时间的到来。清王朝三百多年的江山也成为了历史，而终结他的第一枪就响在张之洞督鄂的首府武昌。